0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Denn so, da sind wir wieder, heute wieder mit einem spannenden Interviewgast, nämlich den Daniel. Ich habe ja jetzt schon Studenten im Interview gehabt, ich habe auch Referendare im Interview gehabt, aber ich dachte mir, es ist vielleicht auch mal interessant, jemanden da zu haben, der das Ref schon beendet hat und da einfach mal reinzuhören und zu gucken, in welche Richtung das denn danach gehen kann. Also kriegt man die Planstelle auf Probe, ist man angestellt und so weiter und so fort und halt jemand auch mal zu hören, der das Ref, wie gesagt schon gemacht hat und komplett auch mal den Eindruck davon mitzubekommen. Deswegen ist der Daniel da. Ich will jetzt gar nicht so lange schnacken. Daniel, stell dich einfach Selber mal kurz vor und leg los.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, André. Ähm, ja, ich bin der Daniel. Ich unterrichte die Fächer Sport, Physik und Politik, beziehungsweise in NRW fällt das Fach Politik unter den Begriff Sozialwissenschaften, beziehungsweise Wirtschaftspolitik in der SEC 1. Ähm, man kennt es, glaube ich, in Rheinland-Pfalz unter dem Begriff äh, Sozialkunde. In anderen Wohnungsländern heißt es bestimmt auch nochmal anders, aber ich glaube, so grob weiß jeder, worum es geht. Ja, ich bin angestellter Lehrer im Ersatzschuldienst, wurde an meiner Ausbildungsschule übernommen und habe seit ja, Beginn des Schuljahres 2021 dann mit einer ja, festen und vollen Stelle angefangen zu arbeiten. Ja, Lehrer im Angestelltenverhältnis im Ersatzschuldienst ist äh, offiziell so mein aktueller Arbeitstitel. Der sagt, glaube ich, schon ein bisschen darüber was aus, dass es nicht äh, eins zu eins das ist, was sonst im öffentlichen Schuldienst, äh, ja, man quasi da vorfindet, ähm, sondern, ähm, ja, es handelt sich bei meiner Schule halt um eine sogenannte Ersatzschule, die halt ähm, ja, nicht dem Land Nordrhein-Westfalen unterliegt, aber halt äh, allen öffentlichen Schulen ähm, gleichgesetzt ist, also es ist eine anerkannte äh, Ersatzschule. Letztendlich, der einzige Unterschied ist letzt, äh, ja letztendlich mein Arbeitgeber, der in dem Fall äh, direkt die Schule ist und nicht das Land Nordrhein-Westfalen, ähm, ansonsten, ähm, ist das eigentlich komplett identisch mit einem angestellten Lehrer, der im öffentlichen Schuldienst tätig ist.
0: Gut, das heißt, bei dir kam jetzt nicht direkt die Verbeamtung auf Probe, sondern jetzt erstmal der Angestelltenjob. Wie war das für dich, so quasi nicht diese diese Standardlaufbahn jetzt zu durchlaufen, wenn man es mal sagen, so formulieren kann, also zu sagen, hey, hier, ich werde jetzt nicht direkt verbeamtet auf Probe, sondern ich gehe erstmal in den Angestelltendienst.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass aber gerade eher das sogar die Regel ist. Also man kann schon sagen, man kann schon von Glück sprechen, wenn man ähm, einen nahtlosen Übergang hat von dem REF äh, hin zu einem Beamtenverhältnis. Also ich würde mal fast sagen, 90, 95 Prozent der Referendare, äh, die dann irgendwann fertig werden, äh, fangen dann äh, nach dem REF erstmal als äh, Angestellte an. Ähm, hat natürlich äh, gewissermaßen auch ein bisschen Flexibilität, weil man ähm, natürlich nur angestellt ist. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ein paar Nachteile äh, gegenüber dem Beamtenverhältnis, aber da kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen, äh, falls irgendwie noch Zeit ist. Ja, deswegen... Grundsätzlich ähm, war das für mich jetzt erstmal ja so gesehen kein Rückschritt, dass ich gesagt habe, ja oder mich mich geärgert habe, dass ich nicht sofort ins Beamtenverhältnis übergegangen bin, weil das auch eigentlich schon eher die Ausnahme ist, dass das so klappt. Bei mir an der Schule gibt es aber halt dann auch die Aussicht, verbeamtet zu werden. Und ähm, das ist auch an Ersatzschulen so oder sehr häufig auch an nahezu allen Ersatzschulen so. Sie sind zwar, ja, also der Arbeitgeber ist nicht das Land, sondern eben die Ersatzschule, aber sie verbeamten trotzdem und es ist dem eigentlichen Beamten auch in allen Punkten Gleichgestellt, was die Bezahlung angeht, was die Rechte angeht und äh, auch was die ja, Beihilfe und so weiter angeht. Von daher ähm, war das für mich jetzt erstmal so, war ich auf der einen Seite ganz froh, halt an meiner Ersatzschule bleiben zu können, da direkt übernommen zu werden. Und dann halt die Aussicht habe, in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch ähm, ja, verbeamtet zu werden und dann dementsprechend genau denselben Status zu haben, wie das jeder andere
0: äh, Beamtete, Lehrer im öffentlichen Schuldienst hat. Gut, aber das ist ja auch ein überschaubarer Zeitraum, also das ist zumindest auch so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, also mit vielen meiner Kunden, die hatten dann so eine gewisse Zeit, bei manchen war es tatsächlich sogar noch schneller, ein halbes Jahr, aber so die Regel waren so eins, zwei, vielleicht auch mal drei Jahre, die man dann als Angestellter gearbeitet hat und dann gab es dann doch die Planstelle und man hat dann seinen, seinen Job als Beamter bekommen, drücke ich dir natürlich auch die Daumen, dass das bei dir dann perspektivisch dann auch noch so passieren wird. Jetzt aufs REF bezogen nochmal, das interessiert ja natürlich viele brennt, weil das ist ja so die erste große Herausforderung, die dann auf die meisten jetzt nach dem Studium dann auch direkt zukommt, wenn das REF losgeht, da gibt es ja, ja, viele, ja viele Geschichten, die erzählt werden, Sachen, die passieren können, vor denen man Angst hat, vor denen man sich ultra gut vorbereiten muss. Was, was waren da so deine Erfahrungen? Gab es da irgendwelche, ich sag jetzt mal, shocking moments, wo du gesagt hast, oh scheiße, das hatte überhaupt nicht auf dem Schirm oder Sachen, die du halt auf dem Schirm hattest und die dann ganz ja einfach, easy zu handeln waren. Man, man hört viel
1: über das Ref in der Reat äh, von außen. Man kriegt immer von äh, irgendwelchen Freunden vielleicht irgendwas berichtet, irgendwelche, wie du es gesagt hattest, shocking äh, Moments oder irgendwelche ganz, ganz schlimmen Dinge über das Ref. Ähm, ich muss aber sagen, dass sich das zumindest bei mir und ich kenne auch sonst kaum einen äh, auch einfach nicht bestätigt hat, äh, sondern ähm, ich glaube, das ist wie so oft im Leben. Ähm, die Leute erzählen immer gerne über die Dinge, die irgendwie schlecht laufen oder die ganz, äh, ganz ganz schlimm waren, äh, aber über die guten Seiten oder über das ganz Normale äh, spricht so gut wie keiner. Äh, von daher äh, kriegt man da auch immer so ein bisschen, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung von dem, wie die Dinge eigentlich sind. Äh, und man muss halt auch hinzusagen, das, was so per Mundpropaganda immer aneinander herangetragen wird, ne, das, glaube ich, verändert sich auch im Laufe der Zeit sehr stark äh, in dem Sinne, dass äh, der eine dichtet da noch was hinzu, der eine hat das irgendwie falsch verstanden und äh, dann werden da auf einmal auf irgendwelchen kleinen Sachen so riesen Dinge, die da angeblich passiert sind und ja, ich glaube, das sind eher die wirklich ganz, ganz großen Ausnahmefälle als die Regel. Ich habe das Referendariat als sehr schöne, wenn auch sehr anstrengende Zeit empfunden. Man hat unglaublich viel gelernt. Also ich würde sagen, das, was ich in den anderthalb Jahren Referendariat an Praxis, an Unterrichtspraxis gelernt habe, übersteigt bei weitem das, was mir in der Uni vermittelt wurde, weil aber auch die Uni oder die universitäre Ausbildung auch einfach anders aufgebaut ist, sehr theorielastig ist und so die Grundsteine legen soll und die Praxis dann letztendlich dann noch im Referendariat kommt. Ja, man, man muss sich natürlich bewusst sein, dass das Referendariat auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit ist. Keine Frage, also so ein Arbeitstag mit mehr als zehn Stunden ist schon eher... Die Regel, man muss auch bereit sein, am Wochenende zu arbeiten. Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch schon gucken, dass man irgendwie so eine gewisse, wie sagt man so schön, Work-Life-Balance für sich findet, dass es nicht nur nicht nur Arbeiten ist, sondern auch der Ausgleich ist, weil das hält man sonst auf Dauer auch nicht durch. Ja, man muss schon einiges tun und einiges investieren. Man lernt auf der anderen Seite aber auch sehr viel und ähm, kriegt viele neue Dinge gezeigt, ist immer im Austausch mit anderen Referendaren und auch an der Schule. Ähm, man saugt quasi wie so ein Schwamm eigentlich so alles auf in den anderthalb Jahren und ähm, äh, nimmt da einfach unglaublich viel mit und es war schon eine
0: äh, bereichernde Zeit, muss man letztendlich, dann kann man schon so sagen. Du müsst mir alle Fragen vorweg, muss ich gar keine Fragen mehr stellen. <lacht> genau, also du hast ja zwei Punkte jetzt gerade beantwortet. Also Stichwort stille Post, da sollte man sich dann doch nicht immer drauf verlassen, was man so alles gesagt bekommt. Dann lieber mal wirklich äh, direkt von jemandem erzählen bekommen, so wie von dir, der es dann auch wirklich miterlebt hat, anstatt über fünf Ecken. Finde ich finde ich total gut, dass du das ein bisschen entmystifizierst und da mal sagst, ja, okay, Leute, da gibt es auch viele schöne Sachen im Referendariat, auf die man sich freuen kann. Und auf der anderen Seite eine Sache, die natürlich irgendwo doch dann anstrengend ist, ist natürlich, dass auch man ja viel, viel investieren muss. Ich habe noch einen, einen, einen Punkt, der ja hat sich bei mir mittlerweile auch im Kopf so richtig festgesetzt. Das ist das Wort Fachleiter. Hast du da einfach noch mal so ein paar ein paar Sachen, die du dazu sagen kannst? Weil das sind ja so die Personen, Ja, vor denen haben die Leute doch wirklich Schiss. Ja Und... Muss man davor Schiss haben?
1: Das kann ich, glaube ich, schon mal wegnehmen. Ich glaube nicht. Also ich glaube, in über 90 Prozent der Fälle muss man das nicht haben. Es gibt ja immer so den, den, was man so oft hört, es steht und fällt irgendwie mit den Fachleitern. In einer gewissen Weise ja, man ist natürlich abhängig von denen, weil die einem letztendlich halt auch bewerten müssen. Das steht außer Frage. Man hört auch schon mal an der einen oder anderen Stelle, ja, der hätte das gerne genauso wie er das selber am besten macht und für am besten findet und ja, das kann auch sein, habe ich aber auch eher die Erfahrung gemacht, ist auch eher die Ausnahme, es mag so Fachleiter geben, die wirklich den Unterricht genau eins zu eins so haben möchten, wie sie das für richtig halten und da auch überhaupt keinen Diskussionsspielraum sehen und wenn man so einen erwischt, dann sollte man ja schon zusehen, dass man sich vielleicht dann so ein bisschen anpasst, so blöd das jetzt klingt. Aber man muss ja auch sagen, man hat anderthalb Jahre Referendariat und die restlichen 40 Jahre Berufszeit kann man das ja dann so machen, wie man das selber für richtig hält. Aber man ist da schon in einer gewissen gewissen Abhängigkeit, aber das würde ich auch eher als als ja, als ja Ausnahme ja beschreiben. Ich glaube nicht, dass das immer der Fall ist. Ich persönlich hatte gute Fachleiter, die auch ja, Wert darauf gelegt haben, was am Endeffekt hinten bei rumkommt. Also viele Wege führen nach Rom. Man kann auf tausend verschiedene Arten unterrichten, andere Methoden wählen, andere Zugänge. Letztendlich hängt es aber, glaube ich, davon ab, was am Ende bei rumkommt. Also verstehen die Schüler das mit der Methodik und der und der Herangehensweise, die man selbst gewählt hat und ich glaube, richtig gute Fachleiter erkennen das auch und versuchen einen da auch in seiner Persönlichkeit zu fördern, dass man so, eine, ja, so einen eigenen Stil entwickelt, wie man unterrichtet und solange dann am Ende das bei rumkommt, was bei rumkommen soll, sprich die Schüler etwas dabei lernen, dann ist der Weg hier dahin ja mehr oder weniger Egal, kann man sagen. Ich glaube, um auch noch mal ein bisschen vielen die Angst zu nehmen, also viele Fachleiter machen das auch echt gut, äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht und äh, es sind eher wenige, ähm, die dann wirklich genau ein Unterrichtsstil so wollen, wie sie das für am besten halten, aber ähm, ich glaube, dass das auch eher die Ausnahmen sind, da muss sich, glaube ich, jeder seine, seine eigene Erfahrung dahingehend machen, ja.
0: Ja, aber es ist doch gut, wenigstens auch mal sowas zu hören, also, dass man nicht überall nur Angstmacher hat. Und wenn man dann halt eben genauso einen erwischt, also, ich meine, das ist ja genau das, was du gesagt hast als Tipp, den dann mitzugeben und den auch zu beherzigen, also selbst so schlau zu sein und zu sagen, okay, ich muss halt damit klarkommen, das ist die Person, die halt gewisse Sachen entscheidet, da muss ich mich halt einfach anpassen. Also, dann sollte man sich selber den Gefallen, glaube ich, dann auch tun, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also, ähm, ich, ich muss mal gerade überlegen, wie viele Referendare wir waren in meinem Durchgang. Ich glaube, so an die 100. Ich kannte schon einen, der ziemlich angeeckt ist mit seinen mit seinen Fachleitern, der es aber halt auch wirklich drauf angelegt hat. Ne? Also der wirklich äh, sich kaum hat belehren lassen und äh, versucht hat, so seinen seinen eigenen Stil zu machen. Und ähm, das geht halt auf Dauer leider halt nicht gut. Und der hat dann letzten Endes äh, auch dann ähm, ja das Studienseminar gewechselt, war dann da irgendwie auf einmal sehr glücklich, hat dann da auch seinen Abschluss gemacht. Also das gibt es natürlich auch, ähm, aber wie gesagt eher so die Ausnahme. Kann auch keinem empfehlen, sich da, wenn sowas auftreten sollte, dann auf Teufel komm raus zu versuchen, gegen den Fachleiter zu arbeiten.
0: Das äh, führt auf lange Sicht äh, gesehen äh, zu nichts Gutem, ja. Okay, gut. Guter Tipp auf jeden Fall. Du hast jetzt zum Beginn nochmal gesagt, dass du ja vielleicht auch nochmal so ein, zwei, ja, Infos zu dem angestellten Job Vor- und Nachteile oder Flexibilitäten, die das auch so mit sich bringt, gerne nochmal hier in den Raum wirfst. Finde ich persönlich total interessant. Erzähl einfach mal, also was, was hast du da noch so im Kopf, so als, als Schlusswort?
1: Ja, ist schon ein umfangreiches Thema, ne? Aber ich es mal so ein bisschen runterzubrechen. Ganz klare Vorteile ähm, vom Angestelltenverhältnis, ähm, vielleicht erstmal da zu sprechen zu kommen, ist halt so ein bisschen die Flexibilität. Ähm, man hat halt einen Arbeitgeber, den man im Notfall auch noch wechseln kann. Also ein, Bar als, auf einer Planstelle ist man ja fest äh, an einer Schule zugeordnet. Klar, man kann einen Versetzungsantrag stellen, äh, der kann aber auch dreimal abgelehnt werden. Das heißt, drei Jahre ist man mal mindestens dann an diese Schule gebunden und dann muss es auch noch irgendwo woanders eine Stelle frei werden, wo man hinwechseln kann. Das ist natürlich als Angestellter viel einfacher möglich. Man kann halt wie im ganz, wie in allen Berufen... Ja, kündigen mit einer gewissen Kündigungsfrist und kann irgendwas anderes annehmen. Man kann auch jederzeit, sollte man irgendwie dann eine Planstelle bekommen, dann das Angestelltenverhältnis beenden und dann ohne irgendwelche Übergangsfristen dann in, die, in das Beamtenverhältnis wechseln. Was man auf der anderen Seite natürlich als Nachteil ganz klar nennen muss, ist, dass das finanzielle Einbußen sind. Also ein angestellter äh, Lehrer verdient äh, schon ein paar hundert Euro weniger brutto als äh, der verbeamtete Lehrer, obwohl er letztendlich ja eins zu eins dieselbe ähm, Arbeit macht und ähm, auf der anderen Seite ist der durch sein, Gesetz, durch sein Angestelltenverhältnis auch dann dementsprechend halt ähm, gesetzlich krankenversichert, was auch nochmal ein großer Unterschied ist zum verbeamteten Lehrer, der halt Anspruch hat auf Beihilfe vom Land, also ähm, 50 Prozent letztendlich, kann man so grob sagen, der Arztkosten, übernimmt halt das Land und äh, die anderen 50 Prozent dann die private Krankenversicherung, äh, so wie man das ja äh, bei euch abschließen kann. Und da sind natürlich auch die die Leistungen deutlich umfangreicher in der privaten Krankenversicherung, als es in der gesetzlichen der Fall ist. Man muss auch sagen, dass man als Angestellter natürlich auch mehr äh, Abgaben hat. Man zahlt halt in die Rentenversicherung ein, äh, in die Arbeitslosenversicherung und äh, all das gibt es ja beim verbeamteten äh, Lehrer nicht der kriegt ja nach Ende seiner Dienstzeit dann eine pension ausgezahlt durch das Land. Das heißt unterm Strich bleibt auch noch deutlich mehr vom Brutto übrig beim verbeamteten Lehrer als das jetzt beim Angestellten der Fall ist. ja also ich glaube man sollte man sollte schon sagen, dass das als Ziel als, als Lehrer sein sollte auf diesen Beamtenstatus hinzuarbeiten, weil es halt, doch deutlichere Vorteile finanziell wie auch versicherungstechnisch und was ähm, die Pension angeht, da doch deutliche Vorteile sind gegenüber dem Angestellten. Und ähm, ja, es ist schon eine, würde ich sagen, ungerechte Behandlung der Angestellten. Also man muss das schon ganz klar sagen, dass die schlechter gestellt sind, obwohl sie äh, eins zu eins dieselbe Arbeit machen
0: ja, also ist auf jeden Fall ein mega großes Thema. Also da glaubt, da könnte man wirklich nochmal ins Detail gehen, auch glaube ich nochmal so einen komplett eigenen Podcast draus machen, was da so das ganze Thema Besoldung oder halt eben auf der anderen Seite Gehalt bedeutet und ja, was es auch für andere Zahlungen beispielsweise noch gibt. Also ich denke, vielleicht für den einen oder anderen auch wirklich nochmal ein interessantes Thema sollte ich. Sollte ich mit Sicherheit mal einen eigenen Podcast draus machen, also <lacht> nehme ich, nehme ich mit auf, kommt auf meine Liste. Sehr gut. Ja, gibt, gibt es sonst noch was jetzt zum, zum Ende des Gesprächs so, wo du sagst, hey, hier, das willst du den, ja, Absolventen und angehenden Referendaren mit auf den Weg geben?
1: glaube, es wurde ganz gut deutlich, was mir auch wirklich so ein Anliegen ist, so ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem Referendariat. Klar, es wird eine anstrengende Zeit, aber kurzum gesagt, das Reps machbar und man sollte nicht zu viel auf das geben, was so per Mundpropaganda einem da immer erzählt wird. Ähm, sondern man sollte das Ganze einfach auf sich zukommen lassen. Es haben schon so viele Leute ihr Referendariat geschafft, also äh, warum nicht auch ihr. Und wenn ihr Spaß habt am Lehrberuf, gerne mit Menschen arbeitet und vor allen Dingen einen Beruf gerne haben möchtet, in dem äh, sehr viel Abwechslung ist, wo ihr nicht immer, äh, wo jeder Tag gleich aussieht, denn äh, das gibt es ja, im Lehrberuf nicht. Äh, da sieht jeder Tag anders aus. Es kann immer was Neues und äh, Unvorhergesehenes passieren und das äh, sehe ich aber auch gleichzeitig so ein bisschen als rein an dem Beruf, das macht es halt aus, ne? weil ähm, es ist halt viel interessanter, ähm, ja, wenn man, wenn man täglich äh, im, im Umgang mit Menschen ist, was anderes passiert und anstatt einfach nur am Schreibtisch zu sitzen und äh, seinen 08-15-Job, sage ich mal, jetzt ein bisschen so äh, abzuspulen und äh, ja, quasi... Äh, ja, also ich muss auch persönlich sagen, für mich wäre der wär so ein Bürojob jetzt auch nichts. Ich brauche mal so ein bisschen Abwechslung. Äh, deswegen ist das im Moment auch, äh, finde ich das auch jetzt im Lockdown zum Beispiel, als ähm, doch eher anstrengend, äh, so zu versuchen, mit digitalem Unterricht, ja, das irgendwie so gut rüberzubringen, weil man auch selbst merkt, äh, wie anstrengend das ist. Also wenn man mal so einen Tag vier, fünf Stunden, Schulstunden ähm, Videokonferenz gemacht hat, dann ist man schon platt, muss man sagen. Ne? Also äh, im Vergleich zu äh, vor Ort in der Schule ist das, ja, das ja, ist, ist nochmal ganz was anderes. Ja, deswegen hoffen wir mal, dass es bald wieder zur Normalität zurückkehrt, spätestens im nächsten Schuljahr vielleicht, ja.
0: Ich würde uns allen die Daumen drücken, also betrifft ja nicht nur die Schule, also ich würde mich wirklich freuen, wenn wenn man da mal wieder so Normalität in seinem Alltag hat und ja, ihr und du dann auch wieder an die Schule könnt und dann auch wieder das macht, was ihr halt eigentlich auch machen wolltet, ja? so mit den Kindern vor Ort arbeiten und dann halt einfach Spaß daran haben, an dem, was man tut. Ja, sau cool. Ich sage danke, Daniel. Vielen, vielen Dank für, für das doch jetzt längere Interview. Ich hoffe, den Leuten gefällt's Und wenn es Fragen gibt, immer her damit. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Ciao, ciao.